0: Und bevor es jetzt losgeht, habe ich noch eine Ankündigung für dich. Ich habe ein neues Angebot, was ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar wird es ab Februar ein Online-Meditations-Mentoring für Trauernde oder Menschen in besonders herausfordernden Lebenssituationen geben. Und das Mentoring geht insgesamt über zehn Wochen. Wir werden eine kleine Gruppe sein, in der wir uns miteinander verbinden, in der wir uns einmal die Woche in einem Videocall treffen und gemeinsam uns eine Facette deiner Trauer, ein besonderes Gefühl anschauen. Es gibt Coaching-Input von mir zu diesem Gefühl, wie du mit dem Gefühl umgehen kannst, welche Fragen du dir stellen kannst, wie du eine neue Perspektive auf dieses Gefühl bekommen und es im Endeffekt auch durch dich hindurch fließen lassen kannst. Und wir werden dementsprechend auch jedes Mal zu dieser Facette der Trauer meditieren und da die Verbindung aufbauen, wir werden in der Meditation auch die Verbindung zu deiner geliebten verstorbenen Person aufbauen. Und ähm, ja, ich glaube, dass es das eine ganz wunderbare Möglichkeit ist, zum einen mit all den Gefühlen, die im Laufe deiner Trauer so hochkommen, zu arbeiten und wirklich es als aktives Instrument der Trauerbewältigung zu nutzen. Und zum anderen in eine eigene Meditationsroutine reinzufinden. Du bekommst zusätzlich auch von mir ein paar Basismeditationen. Das sind kurze Meditationen, wie eine Morgen- und eine Abendmeditation oder eine Atemmeditation, die du wirklich täglich dann anwenden kannst, um ja so mehr und mehr die Meditation in dein Leben einziehen zu lassen. Und ich glaube, dass es einfach ein ganz wunderschönes Angebot ist, weil mir die Meditation in meinem persönlichen Trauerprozess so unglaublich geholfen hat und wirklich so viel verändert hat in meiner Trauer. Und ich die Meditation als eigentlich das wertvollste Instrument in der Trauerbewältigung bisher erfahren habe. Und ja, deswegen möchte ich da gerne tiefer mit dir einsteigen. Und wenn du weitere Informationen dazu haben möchtest, dann melde dich unglaublich gerne bei mir oder schau auf meine Webseite. Alles ist in den Shownotes verlinkt und ähm, da findest du alle weiteren Informationen und Details dazu. Und genau, das wollte ich noch eben mit dir teilen. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute mit dabei bist. Und heute wartet das erste Mal ein Interview auf dich. Ich freue mich schon ganz stark darauf, wie dein Feedback sein wird, wie deine Reaktion auf das Interview sein wird. Weil es wartet ja eine unglaublich spannende Geschichte auf dich von der lieben Jasmin. Und ich habe Jasmin selber vor einigen Monaten im Babymassagekurs kennengelernt. Und äh, ja, wir haben uns dann immer mehr ausgetauscht über die Arbeit, die ich mache. Und dabei hat Jasmin mir erzählt, dass sie auch ja schon Erfahrungen in jungen Jahren mit der Trauer gemacht hat. Und mehr dazu erfährst du jetzt gleich von Jasmin selbst. Deswegen mach dir gemütlich, lehn dich zurück und hör einmal zu, wie die liebe Jasmin mit ihrer ganz persönlichen Trauererfahrung umgegangen ist. Jasmin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich mega, dass du dich bereit erklärt hast, ähm, da heute dir ein Interview, mir ein Interview zu geben zu einem, ja, wie ich finde, so, so wichtigen Thema und gleichzeitig auch so sensiblen Thema, weil ja nicht jeder unbedingt darüber sprechen möchte. Also von daher ganz, ganz lieben Dank, dass du da uns heute dein Vertrauen schenkst. Und vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, erzählen, wer du bist und dann steigen wir gleich ins Thema ein.
1: Also ich bin Jasmin, 25 Jahre alt, auch letztes Jahr Mama geworden von einem kleinen Mädchen. Ja, und zurzeit noch Vollzeitmama.
0: Cool. Und ähm, ja, Jasmin du hast mir gesagt, dass du ähm, selber auch schon in recht jungen Jahren oder in wirklich jungen Jahren Erfahrungen mit einem Trauerfall gemacht hast. Ähm, genau, du hast da eine liebe Freundin verloren. Magst du ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, genau. Also vor fünf Jahren, da war ich gerade 20 und sie ist auch gerade 20 geworden. Und dann ist eine gute Freundin von mir aus heiterem Himmel plötzlich, wir wissen auch bis heute nicht genau den Grund, da sie alleine äh, gewohnt hat, verstorben. Und dann wurden von ihrer Mama erstmal alle Freunde benachrichtigt, Familie. Und ja, das war schon ein ziemlicher Schock und Einschlag, dass man dann wieder bewusst gemacht bekommen hat, dass das Leben so schnell vorbei sein kann, weil... Ich mal, mit Omas in unserem Alter dann Anfang 20, Omas, Opas, rechnet man, dass die bald gehen oder schon gegangen sind. Ja. Bei den Eltern, da gewöhnt man sich langsam an den Gedanken, dass es auch irgendwann passieren kann. Ja. Aber dann doch jemanden, der genauso alt ist, zu haben, dass dieser jemand dann aus dem Nichts ganz plötzlich nicht mehr auf dieser Welt ist, das war
0: schon ja, ja. erstmal ja. heftig. Ja, das glaube ich. Und ihr wisst nicht, warum das passiert ist.
1: Genau, wir wissen es bis heute nicht genau. Es wurde zwar eine Abduktion gemacht, aber bei der kamen auch keine genauen Ergebnisse raus, da man auch vieles im Blut nicht mehr feststellen konnte. Sie hatte zwar Diabetes, aber die Mama hat extra gesagt, die Ärzte sollen sich nicht darauf versteifen, aber auch das konnte man kann man wohl ab einer gewissen Zeit nicht mehr nachvollziehen und so weiß man auch nicht genau, ob sie zwei oder bis drei Tage schon in der Wohnung gelegen hat. Ja Wow Also die Frage ist auch noch offen okay. bis heute
0: gar nicht den genauen Todestag. genau. Okay, wow. Und kannst du dich oder kannst du uns einmal damit zurückholen an den Tag, als du den Anruf dann von der Mama dann wahrscheinlich, oder, bekommen hast?
1: Ich äh, persönlich habe den Anruf von meinem jetzigen Mann bekommen, der im selben Freundeskreis war, da die Mutter ähm, mhm. natürlich nicht von allen Freunden die äh, Handynummer hatte mhm. und ähm, ja, ich war... Also ich konnte in dem Moment, ich habe das gehört und ich konnte nicht weinen, ich konnte nicht wirklich reagieren. Ich, meine Reaktion war erstmal okay. Ja,
0: ja, eher Schockzustand. Dann. Ja, das war
1: so aus dem Nichts und ein ganz normaler Tag und man rechnet gar nicht mit so einem Anruf. Ja,
0: ja absolut. Ja. ja, und
1: dann hat das schon ein paar Tage gedauert, auch bei der Trauerfeier war es noch nicht richtig angekommen, mhm. bei der Beerdigung auch noch nicht so richtig. Also es hat schon noch so einige Monate, würde ich fast sagen, gedauert, bis das richtig ins Bewusstsein gekommen ist dann, ja. dass sie jetzt nicht mehr da ist, nicht mehr bei den äh, Geburtstagsfeiern dabei ist, nicht mehr für einen Kinobesuch oder ins Café oder so zur Verfügung steht.
0: Wie hast du die Zeit dann erlebt, so diesen, diese Monate zwischen der, der Nachricht, dann die Beerdigung und dann so die Monate danach, wie bist du da so durch dein Leben gegangen?
1: Also in der Anfangszeit habe ich auf jeden Fall eher das Gefühl gehabt, ich gucke mir selber von oben so ein bisschen zu, ich bin ja. gar nicht wirklich anwesend, sondern irgendwie dreht die Welt sich zwar weiter und die Zeit läuft weiter, aber irgendwie hat sich das nicht mehr angefühlt wie mein Leben, dass ja. ich in meinem Körper bin, sondern eher irgendwo drüber schwebe und von oben zugucke.
0: Mhm. Ja, und als es dann so mehr und mehr in deine Realität angekommen ist, als dann vielleicht die ersten Geburtstagsfeiern anstanden, wo sie nicht dabei war, wie war das?
1: Es war am Anfang auf jeden Fall immer sehr komisch, weil wir auch in dem Freundeskreis, ich habe sie dann da auch kennengelernt und wir waren immer die zwei, die zusammenstanden und immer gequatscht haben in der Ecke und äh, zusammen getanzt haben. Und die so, ein, ja, wir waren so die zwei kleinen Verrückten, von abgesehen von den anderen, die eher in der Ruhe ihr Kölsch getrunken haben. Und ja. ja. Und das hat dann schon irgendwie gefehlt.
0: Ja, ja glaube ich. Und ähm, Kannst du dich so an die Gefühle erinnern, die in der Zeit besonders präsent waren? Also war es vor allen Dingen Traurigkeit oder welche Gefühle sind da so in dir hochgekommen? Ja,
1: also auf jeden Fall auch Trauer. Aber ich muss auch sagen, fast noch mehr, dass ich versucht habe, mich an alles von ihr zu erinnern. Mhm. So ihre ganze Lebenseinstellung, halt das Offene, Lustige und das auch immer mehr in meine Persönlichkeit so zu integrieren ja. und äh, zu denken, was würde sie jetzt sagen? Die würde mir eher auf den Kopf hauen, wenn ich jetzt nicht mein Leben äh, in die Hand nehme und lebe, sondern nur in Trauer versinke.
0: Ja.
1: So. Ja, das waren so, so gemischte ja. Gefühle. Klar, an manchen Tagen war es dann auch oder in manchen Momenten so ein richtig dunkles Loch, wenn man das dann irgendwie so richtig wieder realisiert hat und das richtig in den Kopf gekommen ist, dass dieser besondere Mensch jetzt einfach nicht mehr nichts mehr mit dir teilen kann mhm. im Prinzip. Du kannst ihm nichts mehr erzählen. Mhm. Wobei ich das trotzdem gemacht habe am Grab oder Schön. auch einfach so.
0: Und ja, und hast du da, wie hast du das wahrgenommen, wenn du da mit ihr dann trotzdem gesprochen hast? Ich äh, ja,
1: ich muss sagen, ich habe schon auch immer das Gefühl, dass du zwischendurch zumindest vorbeispringst und immer mal ja. so reinguckt ja. und äh, das schon alles mitkriegt ja. irgendwo. Auf ja. welcher Ebene auch immer, aber ja, <lacht> das, das Gefühl ist irgendwie immer noch da.
0: Das glaube ich auch. Ich bin mir da auch so sicher, dass wir einfach nur, was heißt einfach nur, aber dass wir den äh, physischen Körper verlieren, aber die Verbindung irgendwo bestehen bleibt. Und das ist total schön, wenn du da wirklich sofort oder dann recht zeitnah angefangen hast, mit ihr weiter ins Gespräch zu gehen und äh, ja, da ihr weiter vielleicht Fragen zu stellen, weil ich finde, darüber kann man auch ganz tolle Ratschläge dann. Dann äh, bekommen die man vielleicht selber so nicht sehen kann, oder? Wie hast du es empfunden?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Aber auch ähm, in dem Bezug dann auch interessant und lustig zugleich war. Ich kannte halt ihre Mama vorher gar nicht, hatte sie auch noch nie gesehen. Und dann die ersten zwei Male eben an der Trauerfeier und an ähm, der Beerdigung. Und mittlerweile sind wir richtig dick miteinander und ja. Schreiben, telefonieren regelmäßig. Als es noch möglich war, haben wir uns regelmäßig getroffen. Ja. Und ähm, dann erzählt sie mir auch so Sachen und sagt dann auch, ja. Und ich weiß, was äh, meine Tochter erzählt hätte und gesagt hätte darauf. Und dann sagt sie das auch. Zum Beispiel jetzt, als ich ihr dann erzählt habe, dass äh, wir schwanger sind und mhm. dass wir heiraten. Die so, ich weiß, dass da oben jemand grinsend auf der Wolke sitzt und sich einfach nur freut
0: ach schön ja also, total ja. schön was daraus entstanden ist ne? ihr habt so eine beide dann eine neue Freundschaft geschenkt bekommen genau da hatten also, sie wahrscheinlich
1: die Finger mit dem Spiel das sagen wir auch bis heute ja yes.
0: ja super schön das ist auch das ja finde ich verändert auch nochmal so ein bisschen die Perspektive auf diesen Verlust weil das so ja so ein bisschen die Perspektive auf das lenkt was hast du dadurch also zwei Sachen, die du gesagt hast. Das eine, was du gesagt hast, ist, dass du ähm, quasi ja mit der, mit der Mama ein, eine neue Freundin in dein Leben gelassen hast ne? und damit ja auch so ein bisschen zukunftsorientiert bist. Also was ist durch diesen Verlust Neues in dein Leben gekommen, nämlich diese besondere Freundschaft? Aber ich fand den anderen Punkt, den du eben gesagt hast, auch so super wichtig, wo du erzählt hast, dass du einfach... Dinge in dein Leben integriert hast, die sie gemacht hätte oder versucht hast, ihre Lebenseinstellung so ein bisschen in dein Leben zu integrieren oder du fragst, was hätte sie jetzt gemacht und danach dann handelst, also wo du, ja, das, ich finde das immer so spannend, darauf zurückzublicken, warum war ein Mensch eine Zeit lang in unserem Leben, warum war ein Mensch eine Zeit lang unser Begleiter und was durften wir daraus lernen und so wie, wie du das beschreibst, hätte halt sich das so für mich so an, als hättest du das für dich ganz schnell erkannt, dass du da viel lernen durftest und das dann in dein eigenes Leben integriert und umgesetzt. Ja,
1: also hat schon eine Zeit gedauert, aber ja. doch, ich versuche es auch bis heute immer noch ja. Ja. <lacht> ja. irgendwie. Und da haben wir, habe ich auch, glaube ich, mal mit einer Freundin drüber gesprochen, dass das auch wahrscheinlich, wenn jemand sagt, dass immer was zurückbleibt von jemandem, dass ja. wir ja alle... Diese Person gekannt haben und ein bestimmtes Gefühl oder Erinnerungen mit denen teilen yeah. oder auch irgendwelche Charakterzüge von denen dann mit einfließen lassen in unser Leben und dass das wahrscheinlich so ein bisschen der das Puzzleteil ist, dass wir, dass jeder von uns dann von der verlorenen Person noch in uns trägt.
0: Wow, super schönes Bild. Ja, ja, und jeder hat so ein eigenes Puzzleteil in sich und es ergibt dann irgendwie so, dass den ganzen, den. den Fingerabdruck, den derjenige irgendwie hier auf dieser Welt hinterlassen hat. Ja. Genau, ja. Wow. Schön. Ach, das ist ja ein super schönes Bild. Du hast aber auch eben erzählt, ne, das hat eine Zeit lang gedauert und es gab auch diese Tage, wo da das tiefe Loch war. Wahrscheinlich am Anfang waren das hauptsächlich, denke ich mal, die Tage mit dem tiefen Loch, oder? Genau, ja. Wie bist du damit umgegangen, wenn du in so einem tiefen Trauerloch drin warst? Wie hast du den Tag überlebt? Ähm, ja.
1: Also meistens habe ich tatsächlich irgendwie, ich schreibe sehr gerne und dann habe ich äh, meistens irgendwie ein Gedicht oder auch nur einen Text geschrieben über sie, für sie oder über die Gefühle, die gerade hochkommen ja. und ja mittlerweile also das sind schon einige Texte zusammengekommen ja. und wenn ich sie dann auch so im nachhinein immer gelesen habe dann dachte ich so ah ja und kann mich noch genau erinnern wie ich mich in dem moment gefühlt habe aber dann nach dem schreiben war es dann auch irgendwie als hätte ich es ihr jetzt mitgeteilt ihr einen brief geschrieben oder äh, ja das tat dann einfach gut dass so loszulassen.
0: Ja, das glaube ich, das ist ja eine superschöne Möglichkeit, irgendwie, ne? seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Wenn man gerne schreibt, dann darüber, das ja, aus sich rauszulassen. Ja, doch. Das war auf jeden Fall hilfreich. Das war, heißt, wenn du, wenn du gemerkt hast, okay, heute ist so ein ganz schwieriger Tag, dann war das so ein bisschen dein Anker, dass du gesagt hast, ich nehme mir jetzt gleich äh, meinen Blog oder was auch immer und ziehe mich zurück und schreibe? Genau
1: es war mal ein Blog oder ähm, zu der Zeit habe ich auch noch gependelt, dann habe ich das auch im Handy in meinen Notizen geschrieben. Ähm, ja. 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 Oder tatsächlich mir auch ähm, am, ich weiß nicht, das war so ein halbes Jahr später oder so, ähm, mir auch ein Tattoo-Motiv überlegt, was ich, ähm, weil ich dann also alle anderen Tattoos habe ich jahrelang geplant, mehr oder weniger, die ich mir noch machen lassen möchte und schon gemacht habe. Und das war dann wirklich so von äh, jetzt auf gleich, dass ich so gedacht habe, hm, jetzt, weil sie auch gerne Tattoos hatte zum Beispiel und wir darüber schon gesprochen hatten. Yeah. Und dann dachte ich, das würde irgendwie super passen. Und dann habe ich darüber auch überlegt, was, was man machen könnte und welche Stelle das Beste ist. Ja, und jetzt, dann habe ich es, glaube ich, auch ein Dreivierteljahr oder so später dann mir ein Tattoo für sie stechen lassen.
0: Oh, oh. Ach, das ist ja schön. So bleibt ihr quasi immer auch darüber dann nochmal verbunden.
1: Genau. Ja, ja. Das ist direkt auf meinem äh, rechten Unterarm und deswegen sehe ich es auch jederzeit.
0: Das heißt, du denkst auch täglich an sie?
1: Ja, doch, meistens. Also wir haben auch hier ein Bild von ihr stehen. Das war mir relativ wichtig, so ein, ja. eine kleine Ecke mit Andenken an sie und ein Bild, was sie so voll und ganz beschreibt.
0: Ja, schön. Und wenn du jetzt heute so fast fünf Jahre später, ne? Februar 2016 hast du gesagt, ist sie verstorben. Ja. Ähm, wenn du jetzt heute dann so auf deinen Trauerprozess zurückblickst und täglich vielleicht auch diese Erinnerung über, über die kleine Ecke und dein Tattoo hast, wie hat sich so im Laufe der Zeit deine Trauer verändert? Oder hat sie sich verändert? Ja, doch, auf jeden Fall. Also jetzt ist es
1: doch mehr Kraft und ich versuche, wie äh, eben auch schon erwähnt, das Positive daraus zu sehen, wie zum Beispiel, dass ich jetzt mit der Mama so eng bin und auch mit ähm, anderen Freunden aus dem Freundeskreis eben, weil dadurch, dass uns das natürlich zusammengeschweißt hat und da sind auch engere Beziehungen entstanden, da man vorher dann durch... Ich weiß nicht, auf Partys und Geburtstagsfeiern, da redet man jetzt nicht so die tiefgründigsten ja. Themen ab, aber jetzt mittlerweile und ähm, ja, dadurch sind dann auch zwei, drei sehr enge Freundschaften ähm, mit den anderen Leuten noch entstanden und ich versuche das, ja, alles das, was da positiv eher rausgekommen ist, jetzt versuche ich mitzunehmen und
0: ja. ja. Hast du das heute auch noch, dass du manchmal dieses tiefe, in dieses tiefe Trauerloch fällst?
1: Tatsächlich nicht so, nee. Mhm. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber <lacht> es ist eher so, dass ich mit ihr dann was erzähle oder ihr wieder was aufschreibe oder, mhm. ja, oder zum Grab spaziere, um mir das nochmal anzugucken, neue ja. Blümchen hinzustellen oder ähnliches oder auch nur eine Kerze.
0: Ja, ja. ja die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht irgendwann weg von dieser Schwere und Traurigkeit hin zu so einer liebevollen Erinnerung. Also, das, irgendwann habe ich aufgehört mit also weinend an meinen Vater zu denken, sondern lachend, weil ich mich an irgendwas nettes erinnert habe und das, das ist so das, was ich oft miterlebe, wenn wirklich Zeit vergangen ist, dass dann, was bleibt, halt, sind halt diese wunderschönen Erinnerungen, die, ähm, die einen zusammenschweißen und an die man sich gerne zurückerinnert. So habe ich es auf jeden Fall bisher erlebt. Ja, doch. Ja.
1: also das Positive überwiegt dann mittlerweile auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, total schön, ja. Und ähm, kannst du oder hast du bei dir auch, bei dir persönlich oder in deinem Leben, gemerkt, dass du aufgrund dieser Erfahrung etwas verändert hast, bei dir oder in deinem Leben? Ja, also ich
1: habe zwar schon immer versucht, jeden Tag so zu leben, dass es der letzte sein könnte, mehr oder weniger. Mhm. Klappt natürlich nicht immer. Es gibt mhm. immer Zeiten, wo man denkt, ach nö, heute ist ein Kacktag.
0: Alles Zeiten, ja.
1: ja. Und auch mit kleinem Baby, wenn man dann oh, ja. um 4 Uhr schon wach ist oder so. Dann denkt man auch, oh wei, bitte ja. lass den Tag vorbeigehen.
0: Ja.
1: Ähm, aber nee, so grundsätzlich versuche ich schon, weil das einfach wieder so krass einem vor Augen geführt hat, dass es jederzeit vorbei sein kann. Dann versuche ich schon jeden Tag immer mich dran zu erinnern, was ich Schönes habe, wie schön der mein Leben eigentlich ist und wie gut es uns allen geht ja. und dass zumindest der Rest der Familie, vor allem im Moment alle gesund sind ja. und ja, einfach alles Positive äh, zu denken und jeden Tag zu genießen
0: Ja Schön. Ja, auf jeden Fall das äh, ja, macht uns einfach bewusster, dass wir alle nur für eine gewisse Zeit irgendwie hier sind ne? und man tatsächlich wenn ja nicht weiß, wann diese Zeit abgelaufen ist was würdest du denn, wenn du, ähm, wenn du jetzt vielleicht so 20-jährige Mädels siehst oder 18-, 19-jährige Mädels, hättest du, hast du irgendeinen Rat für, für, für diese Mädels in dem Alter in Bezug auf ihr Leben, ihre Beziehungen? Ich kann eigentlich,
1: denke nur, uh, ja, die sollen schön ihre Jugend genießen und <lacht> Spaß haben mhm. und äh, ja, sich auch daran erinnern, dass es jeden Tag äh, zu Ende sein kann und nicht irgendwelche belanglosen Streitereien, Zickereien ja. so ein bisschen, also die eher links liegen lassen. Klar kann man mal auf die beste Freundin sauer sein oder auf den Freund, aber ähm, dann im Grunde doch einfach dankbar sein, dass die Menschen noch da sind und dass man sich überhaupt mit denen streiten kann, vielleicht. Ja,
0: ja stimmt, genau. Dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Absolut. Ja, ja, das, ja. Und würdest du sagen, dass du jetzt fünf Jahre später wieder zurück in deine Lebensfreude und zurück in deine Kraft gefunden hast? Doch, auf jeden Fall. Also...
1: Ich versuche wirklich, jeden Tag so voller Power anzugehen und <lacht> äh, ja, dankbar zu sein, dass ich noch am Leben bin, dass ich jetzt eine gesunde, äh, fast einjährige Tochter bald ein Jahr schon <lacht> rum <lacht> habe. Ähm, ja, dann äh, einen ganz liebevollen Mann und Papa und auch meine Familie sonst, meine Eltern, mein Bruder. Ja, doch, ich versuche und jetzt die Ausbildung dann doch schon dankbar zu sein für mein Leben einfach.
0: Ja, ja ist auch so wichtig, was du eben gesagt hast, ne? dass ähm, deine Freundin das auch gar nicht anders wollen würde, dass du in so einem Trauerloch versinkst, ne? wenn ich dich da am Anfang richtig verstanden habe, sondern sagen würde, hey, jetzt nimm dein Leben in die Hand und weiter geht's.
1: Genau, die würde hinter mir stehen und mir auf den Kopf hauen <lacht> oder so Nackenklatscher geben, so jetzt reißt dich aber zusammen, du hast die Chance weiterzumachen.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ja, das ist finde ich auch eine super super hilfreiche Perspektive, einfach sich nochmal vorzustellen, würde meine geliebte verstorbene Person sich das für mich wünschen, wenn man gerade wirklich in diesem ganz tiefen Trauerloch drin ist. Dann ist das natürlich völlig normal und auch okay. Aber wenn man irgendwie merkt, ich, ich komme hier gar nicht mehr raus oder ich will vielleicht auch gar nicht mehr hier raus, sich dann zu überlegen, wenn die Person jetzt neben mir stünde oder mir gegenüber stünde, was, was würde sie mir wünschen? Und wahrscheinlich wäre es bei fast allen das, was du gerade gesagt hast. Ich ja.
1: denke auch. Keiner ja. möchte seine Liebsten leiden sehen. Ja,
0: ja. Wenn jetzt jemand in einer ähnlichen Situation ist und auch einen Freund, eine Freundin verloren hat, vielleicht auch in so jungen Jahren, was könntest du oder hättest du Tipps, die du dem oder derjenigen mitgeben könntest, wie sie oder er mit seiner Trauer umgehen kann und wie man auch vielleicht Schritt für Schritt da wieder so ein bisschen rausfinden kann?
1: Es ist schwierig. <lacht> also ich kann halt nur sagen, was mir geholfen hat, da ich das auch selbst in unserem Freundeskreis sehe, dass manche länger brauchen, manche, manchen das Grab nicht gut tut, manchen äh, habe ich bis heute noch das Gefühl, wenn ich mal den Namen erwähne, dass das eher so... Mhm. ja. Der Name, der nicht genannt werden darf, ist so ein bisschen, ja, ähm, ja. also man, manche brauchen da wirklich eher nur für sich Zeit, andere reden lieber darüber
0: mhm.
1: oder mhm. Äh, schreiben ja, wie ich. Ja, ich glaube, bei mir war es auch so ein Mix aus dem Reden mit zum Beispiel ihrer Mama und ähm, auch anderen Freunden, die dann schon bereit waren und auch schon soweit waren, darüber zu reden. Und äh, mir auch Erinnerungen, weil manche kannten sie natürlich schon länger und manche, ich kannte sie halt davor erst zwei, zwei Jahre tatsächlich. Mhm. Aber ähm, ja, bei uns war die erste Begegnung direkt so wie man sagt, lieber auf den ersten Blick, aber es hat ja. auf jeden Fall direkt so auf einer Wellenlänge irgendwie gefunkt ja. <lacht> und wir haben uns direkt verstanden. Ähm, ja, also mir hat das Reden geholfen auf jeden Fall und das Schreiben und auch ans Grab zu gehen und mit ihr zu reden oder da ähm, eine Kerze anzumachen oder da ein bisschen Blümchen und Andenken hinstellen, basteln, äh, ja, also das waren so meine <lacht> Therapiepunkte, würde ja. ich, würd ich sie mal nennen.
0: Und hast du dir auch bewusst Zeit gegeben oder hast du irgendwann einen Druck verspürt, dass, dass es dir jetzt wieder besser gehen müsste oder wie hast du es wahrgenommen? Ja, doch
1: schon, also so ein Jahr später, als ich dann, als dann die ersten Leute dann das Tattoo oder so gesehen haben, mhm. da war ich auch am Anfang noch so, es ist zwar sehr auffällig und dadurch kommen dann hin und wieder auch Fragen, ähm, aber die ersten zwei, drei Mal, da habe ich auch gemerkt, dass es mir noch schwer fällt darüber zu reden, ähm, was das Tattoo bedeutet und ähm, ja, und dann habe ich auch gedacht, komm, jetzt ist jetzt ist aber mal gut, du müsstest doch mal, äh, ja, du siehst das Tattoo jeden Tag und so, so schlimm ist es nicht und mhm. äh, du kannst jetzt mittlerweile auch darüber reden, also schon, man macht sich irgendwann schon selber Druck und denkt sich, ist jetzt lang genug gewesen, Ja. aber ich glaube, ähm, im Endeffekt, also ganz vergeht es meiner Meinung nach bis jetzt nicht, aber man lernt irgendwie damit umzugehen oder man gewöhnt sich dran, dass dieser Mensch nicht mehr körperlich da ist, sondern wie auch immer, ja. woran man auch immer glauben mag.
0: Genau, Und die, die, genau da haben wir eben, glaube ich, auch drüber gesprochen. Die, die Verbindung, da hattest du erzählt, die spürst du auch, ne? wenn du so mit ihr ins Zwiegespräch quasi gehst. Ja, ähm, ja. doch, auf jeden Fall.
1: Es ist irgendwie immer immer noch da, diese direkte Verbindung, also okay, ja. da wir auch in so vielen Dingen dann die gleichen Gedanken hatten oder die gleichen Ansichten, äh, ja, fällt einem das auch nicht so schwer dann meistens.
0: Ja, ja super, ja, das finde ich auch, also ich finde, das ist so, ähm, ja, auch so tröstend, der Gedanke, dass diese Verbindung nicht komplett weg ist, natürlich auf einer ganz anderen Ebene, aber man kann immer noch auf irgendeine Art und Weise ins Gespräch miteinander gehen oder einfach spüren, dass man füreinander da ist. Und das fand ich, als ich das für mich gefunden habe, diese Verbindung, so unglaublich tröstend. Weil vorher ist immer dieser Gedanke, okay, es ist dieses für immer, für immer weg. Und das wurde dadurch ja weniger wuchtig und weniger schlimm zu ertragen, weil es war nicht so dieses für immer komplett weg, sondern es gibt es gibt da noch diese keine Ahnung, woher sie kommt, diese Art der Verbindung, die die bleibt. Ja. Genau,
1: doch. Ja. Genau.
0: Und wenn jetzt ähm, Menschen vielleicht Trauernde unterstützen, also du hast es ja wahrscheinlich auch erlebt, dann vielleicht durch deine Eltern oder deinen Bruder oder Freunde, die vielleicht nicht zu diesem Freundeskreis gehört haben. Ähm, für, für Menschen, die einen Trauernden unterstützen möchten, ist es ja manchmal auch super schwierig, wie kann ich jetzt mit der trauernden Person umgehen, was kann ich sagen, was soll ich nicht sagen, soll ich das ansprechen oder lieber totschweigen und so weiter und so fort. Ähm, was würdest du so jemandem am Raten? Wie kann man einen trauernden Menschen gut unterstützen?
1: Ja, also Ich glaube, das ist auch wieder sehr individuell, aber ähm, man kann auf jeden Fall immer fragen, ob derjenige ähm, darüber sprechen möchte gerade oder nicht oder ob derjenige eher eine Ablenkung möchte oder ja. Also an manchen Tagen ist es auch meiner Meinung nach tagesabhängig. An manchen Tagen möchte man dann mal nicht dran denken und lieber irgendwas Ablenkendes machen. Und dann ist die Fragerei auch eher nicht schön und man möchte eigentlich nicht daran erinnert werden. Und dann gibt es Tage, wo man natürlich gerne mal wieder tiefergründiger äh, mit irgendwem ja über den verlorenen Menschen sprechen möchte und äh, über seine Gefühle und alles. Also es ist schwierig, da irgendwie die Balance zu finden. Ja. Aber ja. ich glaube, da gibt es auch Leute, die eher allein gelassen werden wollen und das lieber mit sich selbst ausmachen. Aber ich würde sagen, also Fragen ist immer oder meistens auf jeden Fall eine gute Methode. Ja. Möchtest du darüber gerade sprechen oder ähm, sollen wir was anderes machen oder möchtest du mir Fotos zeigen oder irgendwas in dieser Hinsicht?
0: Ja, ich glaube sie ja. auch. Also ich sehe das genauso. Ne? Jeder trauert individuell und deswegen kann man auch nicht sagen, das ist das Patentrezept, was der Trauernde braucht, aber also ich habe die Erfahrung bei mir und auch bei den Coaching-Klienten gemacht, dass es immer einfacher war, wenn die Leute das Gespräch gesucht haben und nur um zu fragen, möchtest du jetzt darüber sprechen oder nicht, als wenn ja, man sich so verhalten hat, als wäre das nicht passiert. Und ähm, da kann ich auch nur empfehlen, einfach dranbleiben, immer wieder zeigen, ich bin da, für was auch immer du möchtest, wenn du darüber reden möchtest, dann reden wir darüber. Wenn du Ablenkung möchtest, dann lenke ich dich ab. Wenn du allein gelassen werden möchtest, dann lasse ich dich alleine. Aber ich bin einfach da und äh, stehe zur Verfügung für welche Ressource auch immer dir gerade gut tut.
1: Ja, genau. Also da sein ist sehr wichtig, doch. Ja. Und ja, anbieten und mehr kann man nicht machen. Manche brauchen natürlich mehr Zeit. Manche wollen es auch gar nicht darüber reden. Ja. Aber ähm, ja so tun, als wäre es nicht gewesen oder darauf warten, dass der Trauernde selber äh, kommt, ist eher schwierig. Ja,
0: ja. Hat sich ähm, deine Einstellung zum Tod und zu deinem eigenen Tod durch die Erfahrung verändert? Hm.
1: Ja, also würde zwar sagen, ich hatte jetzt nie Angst irgendwie vor Tod, vor dem um Ungewissen, aber jetzt äh, würde ich mittlerweile schon fast sagen, das ist zwar auch überspitzt gesagt, aber ich freue mich darauf, dass es irgendwann zu Ende ist, in mhm. der Hoffnung, diesem Menschen dann wieder zu begegnen, also meiner Freundin und mhm. auch ja, dem Rest der Familie, die bis dahin dann eventuell auch schon weg ja. sind.
0: Ja, aber Das ist doch, also ich finde, das ist auch ein so so erleichternder ähm, Gedanke oder so eine erleichternde Einstellung, wenn man wirklich dahin gefunden hat, dass man sagt, ähm, ich habe keine Angst davor und freue mich dann darauf, wenn es irgendwann dann soweit ist, weil das, das nimmt ja ganz viel Druck auch, finde ich, aus dem Leben raus, dieses was wir haben ja oft so dieses, ich muss das noch erreichen, bevor ich nicht mehr da bin irgendwie so. Ne? Und ich finde, wenn man jetzt einfach das als nächste Etappe sieht und sagt, ach, dann, dann gehe ich dahin, wo die anderen jetzt wieder sind, wo die schon vorgegangen sind, dann, ist, dann nimmt es ganz viel Druck raus, bringt Leichtigkeit ins Leben rein und auch ja eben ja nimmt die Angst vor dem Tod weg. Ja, doch, auf mhm. jeden Fall. Also ich hoffe
1: eher, dass es einfach natürlich... Soll es jetzt auch nicht irgendwie großartig schmerzhaft sein. Der ganze Weg dahin kann natürlich sehr ja, beschissen ja. noch sein. Aber äh, ja. <lacht> ähm, vor dem Tod selber, denke ich, nee, da gucke ich eher zuversichtlich
0: drauf. <lacht> ja, ja, super. Danke für das Bild. Ja, ja echt schön. Super. Jasmin, möchtest du noch irgendwas von dir aus teilen, noch irgendwas über die Erfahrung sagen, den Zuhörern irgendwas mitgeben?
1: So, auf jeden Fall, Das, ja, egal, wen ihr jetzt gerade drücken wollt oder nochmal sagen wollt, wie sehr ihn sie liebt, macht das auf jeden Fall, denn kann jederzeit zu Ende sein und ähm, ansonsten so viele schöne Erinnerungen schaffen, wie es geht, auch wenn es im Moment natürlich etwas schwierig ist. Aber ich glaube, selbst per äh, Zoom-Meeting oder so ja. kriegt man das irgendwie hin oder. Normalen
0: Telefonaten. Ja, ja, ach, ja, super schön. Ja, so wertvoll. Das ist echt, ja, das ist einfach die Zeit, die wir hier haben, so, so gut es geht, nutzen, so bewusst wie möglich gestalten und vor allen Dingen, genau was du sagst, ne, über unsere Gefühle sprechen und den einfach, den anderen einfach sagen, hey, du bist so ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Ja. Super schön. Jasmin, vielen, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich ähm, ja, freue mich unglaublich, dass du dich heute hier bereit erklärt hast, von dieser echt schweren, intensiven Zeit zu erzählen. Und ähm, wenn jetzt jemand noch eine Frage an dich hat oder irgendwie sagt, er möchte dir einfach eine Rückmeldung geben oder mit dir in Austausch kommen, ähm, wie können die Leute dich erreichen?
1: Ja, also gerne, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid oder über irgendwas hinsichtlich dessen noch sprechen möchtet, könnt ihr mir gerne äh, bei Instagram schreiben. Ja, ich verlinke es genau in den Genau. Ja, Vanessa verlinkt es euch dann <lacht> und <lacht> findet ihr Jasmin da. Genau. Ja. Also ich melde mich gerne zurück und bin gespannt.
0: Ja. Gebt ihr nur ein bisschen Zeit. Sie ist wie ich, junge Mama. Wir können nicht immer die Nachrichten bei Instagram checken.
1: Ja, manchmal schaffen wir es nur nicht mal einmal am Tag. Genau.
0: Aber auch das kommt irgendwann wieder von daher. Also genau. Super, ja. Jasmin, lieben, lieben, lieben Dank. Also ich fand es äh, richtig schön und mutmachend für jeden, der vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation ist oder auch Angst davor hat, dass ihn mal so eine Situation treffen könnte. Auch das ist ja oft ein Thema, dass man noch gar nicht so sehr mit dem Tod in Berührung gekommen ist, aber einfach panische Angst davor hat. Und ja, du hast, äh, glaube ich, vielen Leuten gerade viel Mut gemacht. Von daher von Herzen Dankeschön.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> ja, war, war richtig sehr schön. Es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht und ja, ich würde sagen, ihr wisst Bescheid, wenn ihr mit Jasmin in Kontakt treten möchtet, dann schaut in die Shownotes rein und meldet euch gerne bei ihr und ihr könnt gerne unter dem Post von heute einen Kommentar da, da lassen, was das Interview mit euch gemacht hat, ob ihr noch eine Frage an Jasmin habt, schickt uns Nachrichten, wir freuen uns von euch zu hören und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass dich das Interview genauso inspiriert hat wie mich und dir Kraft geben kann und Wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche und alles Liebe und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Danke dir, Jasmin. Gerne, tschüss. Tschüss.